0: Welkom bij Frequency on Fire, de podcast over het verhogen van je energie in korte tijd. Je vindt hier tips, ervaringen en experimenten. Neem niks van me aan, maar probeer uit wat er voor jou werkt. Jij bent uniek en dat is geweldig. Hoi allemaal, vandaag gaat de podcast over een ervaring die ik met jullie wil delen. Het programma wat er binnenkort aankomt, dat is een groter programma en dat gaat over het gebruik maken van je kracht, van je force. Het heet van Force to Flow en hoe je daar vandaan in flow kan leven. Ik ben ervan overtuigd dat je niet alleen maar in mannelijke energie, in doen, doen, doen kan zitten. Dat je ook niet alleen maar in overgave kan zitten, dat je alles loslaat en alles naar je toe laat komen, maar dat je een combinatie van allebei nodig hebt. Nou Door van alles en nog wat mee te maken kan je in verbinding komen, mogelijk, met de krachtbron die in je zit. Uh, dat is bij mij gebeurd en dat is ook wat ik deelnemers van dat programma wil laten ervaren. Dat het maakt niet uit wat je hebt meegemaakt, het maakt niet uit wat zich in je leven heeft afgespeeld. Je kan dat allemaal gebruiken als handvaten om te zorgen dat je uiteindelijk in flow kan leven. En... Um, daarmee gebruikmakend van de krachtbron die je in zit. En wat ik vandaag wil delen is dat ik zo goed weet hoe het is om in, ja, op, toch dingen te willen forceren, in je force, in je kracht te zitten en dat dat eigenlijk soms gewoon niet de bedoeling is. En het verhaal wat ik ga delen <laughs> is echt wel een heel leuk verhaal um, Nou, en ik hoop dat je ervan geniet. Ik was dus in Brazilië. Ik had een uh, enkeltje Brazilië gekocht. Ik dacht van, nou, misschien ga ik in Zuid-Amerika wonen. was ik helemaal van overtuigd. Dat is uh, iets meer dan uh, drieënhalf jaar geleden. En ik wilde heel graag een jaguar in het echt zien. Ik wilde een jaguar in het wild zien. Dat was echt een droom die ik had. Dat leek me geweldig. Dus ik ben naar Brazilië gegaan. Ik ben naar de Pantanal gegaan. En in de Pantanal, daar heb je dus allerlei dieren. Dat is het grootste moerasgebied ter wereld. Echt uh, heel mooi, heel mooi, heel vochtig ook. En ik was dus in de stad Cuiaba. En ik maakte daar allemaal plannen voor wat ik wilde. Maar al die plannen, dat was gewoon niet de bedoeling. Dus een meisje met wie ik een stukje samen had gereisd in de Pantanal. Om dus die jaguars te zien en capybara's. En oh, het was zo cool. Ik heb dus ook een jaguar gezien. Ah, ik was zo intens gelukkig. Het was zo gaaf. En ja, ik voelde dus sowieso aan alles in mijn lichaam dat ik naar Zuid-Amerika moest gaan. Nou, dat had ik gedaan. En soms krijg je gewoon van die tekens en signalen en dan weet je gewoon dat iets de bedoeling is. Maar andersom kan het dus ook dat je allemaal tekens en signalen krijgt dat iets niet de bedoeling is. Er waren bussen vanaf daar naar Bolivia. En dat meisje die zou met de bus naar Bolivia gaan. Ik had nog geen plan en ze zei ga je mee. Ik dacht nou prima plan, gaan we doen. Die bussen die waren altijd maar voor een derde gevuld. En toevallig net die dag dat ik meeging en dus met mailen en hebben en houden op het busstation stond. Was alles vol. Alles was vol en nou ik kon dus niet mee. Voor de dag daarna was het ook vol, de dag daarna was het vol en de dag daarna was het ook vol. En dat was al echt in maanden niet zo geweest. Vervolgens probeerde ik een vliegticket te boeken, want ik dacht, nou, wat is dan leuk, Rio de Janeiro. Ik was jaren geleden was ik in Rio de Janeiro geweest en dat is echt een van mijn favoriete plekken. De energie is er zo hoog. Het is echt een waanzinnige plek. Het is echt een plek ook van uiterste... Dat schrikt sommige mensen ook af, maar het is echt fantastisch. Ik voelde het in mijn hart, ik voelde die muziek, de mensen, echt het, zo'n bijzondere energie. Ik kan het niet echt omschrijven. Het voelt voor mij heel erg als feest, als vuurwerk, als de kleur geel. Dat geeft me ook een heel goed gevoel. En ik dacht, ja, dan ga ik naar Rio. Want ik was van plan om nog langer in Brazilië te blijven. Ik was daarvoor, voordat ik in de Pantanal was beland, was ik uh, door het uh, noorden van het land gereisd. Wat ook echt prachtig was en echt aan te bevelen. Ja, en jaren daarvoor had ik dus de kustlijn meer gehad. Maar... Ik wilde dus naar Rio de Janeiro en het lukte me dus met geen mogelijkheid om een ticket te boeken. Het lukte gewoon niet. Ik heb het gevraagd aan de mensen van dolstof die me wilden helpen. Zelf ben ik ontzettend goed in vliegtickets vinden, zoeken en boeken. Zo was ik ook voor 200 euro überhaupt naar Brazilië gevlogen vanaf Nederland. Er zijn honderd websites waarop je vliegtickets kan boeken. Er zijn zoveel manieren waarop je het kan doen en al die manieren lukten allemaal niet. Ja, ik legde toen de link nog niet dat het echt de bedoeling niet was. Maar ik dacht alleen maar, wat gebeurt hier? Dus naar Bolivia, dat lukte niet. Naar Rio de Janeiro lukte niet. De enige tickets die beschikbaar waren, die waren 500, 600 euro. En ik dacht, ja, hola, ik heb uh, sowieso gespaard om een paar maanden te reizen. Nou, dat, uh, dat lukte al. Dat was sowieso magisch voor mij dat het was gelukt. En... Heel bijzonder, want ik had ja, als leerkracht geen bizar hoog salaris, maar het was gewoon gelukt. Dat ging ook allemaal van een leien dakje, dus dat was allemaal echt de bedoeling. Overigens wel ja veel verschillende dingen voor gedaan om dat uh, voor elkaar te krijgen. Qua werk en yoga lessen geven en van alles en nog wat, wat ook heel leuk was om te doen. Um, maar ik dacht ja, ik ga natuurlijk niet 500, 600 euro uitgeven. aan vliegticket binnen Brazilië als ik voor 200 euro daar naartoe ben gekomen. Plus dat ik dan mijn reis zou moeten verkorten. Al wist ik nog niet hoe lang het ging duren. Maar... Dus dat was ik echt niet van plan. En nou uiteindelijk dacht ik ja wat is dan de bedoeling. En ik kon gewoon eigenlijk niet zoveel bedenken. Toen ben ik naar het vliegveld gegaan. Ik dacht, nou, misschien kunnen ze me daar helpen. Op het vliegveld lukte het ook niet. Die medewerkers van het vliegveld lukten het niet om een ticket voor me te boeken. Ik heb gekeken, vliegtickets naar Bolivia, vliegtickets binnen Brazilië, vliegtickets naar Peru, vliegtickets naar Chili, naar Argentinië, overal heen. En het lukte allemaal niet. Nou, duidelijker kan het niet. Het was gewoon echt de bedoeling niet. Ik was moe, ik was chagrijnig, ik had trek en mijn mobiel was leeg. Dus ik dacht, nou... Laat allemaal maar eventjes. En toen ben ik mijn mobiel gaan opladen. Heb een grote ACI gehaald. Dat is een uh, Braziliaanse snack. Dat is nu hier ook heel populair. Super lekker trouwens. En toen zat ik daar. En toen kwam er een Braziliaanse man naast me zitten. Een uh, hele aantrekkelijke man, kan ik wel zeggen. En ik dacht, oh, oké. En die ging naar Australië. (laughs) We aan de praat en hij vroeg, ga je anders met me mee? En ik dacht, ja, ik zit hier, ik heb geen plan, ik kan net zo goed meegaan. Dus ik ging kijken, maar daarheen lukte het uiteraard ook niet om een vliegticket te boeken. Want, maar goed, is ook anders uh, was heel mijn leven anders gelopen. Dus dit is precies ook weer wat de bedoeling was. En um, hij zei tegen mij van, ja, hier hoef je niet heel lang te blijven. Ik was in Cuyabá en ik was daar al een tijdje, omdat het me dus niet lukte om... Nou ja, eigenlijk daar weg te komen op een bepaalde manier. En hij zei: Van um, dat er een plaats was daar in de buurt. En daar was hij helemaal fan van. Zijn familie, die was daar ook een tijd geweest. Hij zei: Het is een super mooie plaats. Um, ja, dat als ik nog tijd zou hebben, dat het heel goed zou zijn om daarheen te gaan. Ik dacht: Nou, prima, dan ga ik dat proberen. Onderweg kwam ik nog een vrouw tegen en die had een tatoeage van een klavertje 4. Ik had een paar klavertjes 4 bij me, want die had ik net gevonden en ik gaf haar er een. En ze was zo blij, ze begon te huilen, ze had er nog nooit een in het echt gezien. Dus nou, dat voelde al, ja, dat ik en die jongen tegenkwam en dat die vrouw zo blij was. Dat voelde allemaal dat ik dacht, oh, dit is wel de bedoeling. Toen ging ik met de bus naar dat plaatsje wat die, uh, wat die man had gezegd. En toen ik daar was, toen werd ik echt heel beroerd. Dus ik raakte mega aan de diarree. Um, en dat was echt een zeer groot probleem geweest... als een van die andere reisplannen wel was gelukt. Want dan had ik een of andere bizarre vlucht gehad... naar Bolivia van 30 uur. Of ik had... Um, en niet 30 uur achter elkaar natuurlijk... maar met allemaal hele rare overstappen. Van, met uh, super lange overstaptijd. Ehm... Um, Peru, dat was anders volgens mij zelfs 40 uur geweest, omdat ik zo vaak over had moeten stappen. Uh, Rio de Janeiro, dat kon met allerlei bussen, waardoor ik er volgens mij 50 uur over zou doen. En dat was allemaal echt een grote ellende geworden. Dus eigenlijk voelde ik me heel beschermd dat dat allemaal niet is gelukt. Nou, toen heb ik daar een paar dagen op het toilet gezeten. En toen het weer goed ging, toen ging ik terug. En toen heeft een Braziliaanse vriend van mij, die heeft me geholpen met toch een vliegticket boeken. En toen ben ik naar Peru gegaan. Nou, dat was 100% de bedoeling. Um, en dit is een van de nou honderden voorbeelden, misschien wel duizenden voorbeelden die ik heb. Dat soms als je iets te veel probeert te forceren, te veel op jezelf vertrouwt en te veel ja ...alleen maar uitgaat van dat jij iets kan doen of verzinnen of regelen, dat dat niet werkt. En ik bedoel dus niet dat dat nooit werkt, maar in sommige gevallen krijg je eigenlijk heel veel tekens, heel veel aanwijzingen dat het op dat moment niet de bedoeling is. Dus als je dat ervaart, dan is het heel goed om juist wat meer in die overgave te gaan zitten, in dat even achteroverleunen, in... Ja, het even laten hoe het is en dan kijken wat er voorbij komt en wat dan voor jou de bedoeling is. Want soms is zo duidelijk dat iets tijdelijk even niet de bedoeling is, dat als je dan heel erg hebt bedacht van ja, maar dat is wat ik ga doen. Dat het echt de bedoeling is dat je dat heel even loslaat, omdat dan misschien of je wordt beschermd. Of er komt nog iets veel beters aan. Of de timing is nog niet hoe het moet zijn. Of er is iets wat eerst moet gebeuren. Dus soms heb je bijvoorbeeld ook dat je misschien voor een bepaalde baan niet aan wordt genomen nog. Die je heel graag wil. Maar dat je daardoor bepaalde skills kan leren. Waardoor je daarna als je wel wordt aangenomen. Bijvoorbeeld een veel betere positie krijgt. Of een veel betere functie. Of iets wat meer betaalt. Of iets wat je veel leuker vindt. Of iets waarbij je meer vrije tijd overhoudt. Dus ja, als dingen niet doorgaan, dan wil dat niet zeggen dat er per se iets slechts aan de hand is. Het kan ook zijn dat het dus of de timing nog niet is, of de plek nog niet, of dat er eerst iets gaat gebeuren, of dat er iets nog veel beters aankomt. Zo had ik ook bijvoorbeeld voor Brazilië dat ik, oh sorry, dat ik uh, mijn huis wilde onderverhuren. En ja, er waren een paar mensen geweest, die hadden allemaal afgezegd. Uiteindelijk zat ik best wel te stressen dat ik dacht, ja, kan ik wel weg? Want ik vond het gewoon geen fijn idee dat mijn huis leeg zou zijn voor, ja, op dat moment nog onbepaalde tijd. Ik had geen idee hoe lang ik weg zou gaan. En toen uiteindelijk kwam er iemand die helemaal helemaal oké was met het idee dat ik wel eens terug zou kunnen komen dat we nog geen datum hadden afgesproken. En ja, ze was heel, heel netjes, heel lief, heel aardig. Dus dat was precies hoe het moest zijn. Terwijl die mensen daarvoor, die wilden dan per se van tevoren weten... hoe lang is het precies? Um, wat is exacte de bedoeling? Um, die waren daar niet flexibel in. Dus het was voor mij zoveel beter dat die mensen uiteindelijk af hebben gezegd. Dat was gewoon ja, precies hoe het moest zijn. En ja, zo weet je gewoon van tevoren niet hoe het loopt. Maar achteraf kan je vaak wel dingen met elkaar connecten. En dat je dan weet van, oh, dat is de reden waarom dit niet doorging. Of dat is de reden waarom dat beter is. Of, oh, ik heb hier zo van genoten. En dat vond ik eigenlijk nog tien keer leuker dan wat ik eigenlijk zou gaan doen. Dus ja, ik zou er een keer op letten. En Nou ja, nogmaals, mijn programma begint binnenkort, dus vind je het leuk? Laat me even weten wat je vragen zijn of, uh, of je interesse hebt eventueel. En ja, kijk eens naar die dingen die toevallig lijken, maar die eigenlijk heel goed voor je werken. Ik wens je een fantastische dag en veel liefs. Wat superleuk dat je luisterde naar de podcast. Als je meer wil, heb ik nog iets superleuks wat er aankomt. In februari gaan we beginnen met het programma From Force to Flow. Over hoe je je innerlijke kracht kan gebruiken en ook kan leven in flow. Heel vaak is het of het een of het ander en we gaan het gewoon allebei doen. Duurt vier maanden. Wil je er meer over weten, stuur me een berichtje.